0: 17 juillet 2000, je vois enfin le jour. Après neuf longs mois, je pousse enfin mon premier cri. La sage-femme m'accueille dans ses bras avant d'être reposée sur la poitrine de ma tante-maman, me voilà en route vers mon cocon familial où, pour les six prochaines années, je découvre le monde par l'éveil de mes sens.
1: Mes parents me prennent dans les bras en direction de ma première rentrée. Sur le chemin, il me répète sans cesse, tu fais bien à ce que la maîtresse te dit de faire et tu ne discutes pas. Une fois sur place, papa et maman m'abandonnent, je ne comprends pas. Pour la première fois de ma vie, je me retrouve seule. Je cligne des yeux et me voilà en sixième primaire, toujours suivant les conseils de mes aînés, même si je me rends compte qu'ils n'ont pas forcément raison. Mais qui suis-je pour contredire les grands L'année prochaine en secondaire, je serai grand et j'aurai enfin mon mot à dire.
2: Mais hélas, la réalité me rattrape rapidement lorsque je remets en question la pertinence des codes vestimentaires imposés par l'école. Les profs semblent avoir perdu toute notion de sympathie et cherchent à tout prix à asseoir leur autorité. Je me rends bien compte que la simple interpellation ne suffit pas, et qu'elle ne plaît pas. Je décide donc de prendre le taureau par les cornes en me proposant comme délégué de classe. 18 ans.
3: CESS en poche, j'entre à l'université avec beaucoup d'enthousiasme et d'étoiles dans les yeux. J'intègre même un cercle dans lequel les étudiants sont très engagés. Ça me donne envie d'élargir mon champ de participation. Néanmoins, je me trouve vite débordée par la charge de travail et enfermée dans le cycle école, travail et vie sociale. Je me demande comment sortir de ce cycle et comment concilier tout cela tout en étant dans l'action. Donc je me pose la question. Participer, oui mais à quel prix Je vous retourne la question. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes en direct sur Radio Panique. L'émission Youth for Change vous est proposée par quatre étudiantes en troisième année en sciences politiques à l'Université Saint-Louis et en communication. Je m'appelle Nawel Azafi.
1: Yusra Bakali. Joanne Bouillouaoula.
3: dialogue à bientôt. Cette émission prend place dans le cadre du projet
1: Brux Citizen
0: porté par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles Nous Appartient.
2: Aujourd'hui, on va donc parler de la participation des jeunes. Et pour ce faire, nous avons invité quatre intervenants autour de la table. Nous allons commencer par toi, Lionel Kayigamba. Je te laisse te présenter.
4: Bonjour tout le monde. Euh, donc, moi, je m'appelle Lionel. Je suis étudiant en bac 3 en sciences politiques à l'Université Saint-Louis. Euh, je suis engagé donc, euh, en tant que bénévole euh, chez l'opération Thermos. Notre mission est de donner un plat chaud tous les soirs à des plus démunis de la ville, donc dans les 2 novembre à fin avril. Merci pour l'invitation.
2: Mais je vous en prie, je t'en prie. Euh, nous avons aussi avec nous Asia Situ. Bonjour, donc euh, bah moi c'est Asia du coup, je
5: suis en bac 2 droit à Saint-Louis. Euh, je suis engagée. Euh, à l'université, dans les cercles étudiants, je suis notamment la présidente du CIGM, donc Cercle de la Jeunesse Musulmane. J'ai je aussi rejoint cette année euh, le service juridique de l'école. Et en dehors de ça, je suis aussi bénévole chez UNICEF Belgium. Et euh, certaines personnes à gauche, à droite ont mon contact, si jamais ils ont besoin d'aide euh, sur le moment même.
2: Super. Et nous avons aussi Bernard De Vos. Je vous laisse également vous présenter.
6: Bonjour, eh ben moi je suis engagée professionnellement pour la défense des, des, des enfants et de leurs droits et donc je suis le délégué général aux droits de l'enfant pour la fédération Wallonie-Bruxelles.
2: Super, alors on a aussi avec nous uh, Asahi Kri, malheureusement elle est un peu en retard, nous ne l'avons pas tout de suite avec nous, donc je vais brièvement la présenter. Elle est donc membre d'un parti politique, voilà. Vous allez entendre d'autres voix le long de cette émission, nous les laissons se présenter.
7: Je suis Ahmed Abdi, euh, étudiant en Master 1 en Philosophie à l'UCL et je suis en train de terminer mon bac 3 à Saint-Louis en Sciences Po.
8: Je m'appelle Anaïda, j'ai 19 ans et je suis étudiante en droit. Euh, je vis en Belgique depuis euh, mes 8 ans.
9: Ah, bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Noah Belizer. Moi je suis engagé politiquement dans un mouvement de jeunes. Et dans un parti politique et je suis aussi engagée dans le milieu associatif.
10: Oui bonjour donc moi c'est Jeanne de West, euh, je suis étudiante à l'université Saint-Louis de Bruxelles, je suis étudiante en sciences politiques.
11: Je suis euh, étudiante en sciences politiques, euh, j'ai 22 ans, euh, je suis en bac 3.
12: Haddad, euh, j'ai 23 ans, je suis étudiant à l'université Saint-Louis et depuis peu j'ai intégré les jeunes et maires euh, de la commune de Saint-Jos. Alors euh, je m'appelle Mounia Kazadi. Je
13: suis étudiant en droit en bac 2 à l'université Saint-Louis et j'ai 21 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice, j'ai 22 ans et je suis étudiant à l'université Saint-Louis.
7: On est que des pions, contents d'être jeunes. Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, à devenir
1: feu. Voilà, vous venez d'entendre une première présentation des jeunes. Aujourd'hui. Nous allons parler de la participation des jeunes et pour mener à bien cela, nous avons différents invités avec différents profils qui sont engagés de manière concrète et particulière dans la société. On
2: va donc passer à la première question qui est donc pour vous Bernard De Vos. Euh, je voulais vous demander qu'est-ce que signifie la participation des jeunes et qu'est-ce qu'elle engage
6: alors la participation, le premier truc à dire, c'est que au terme de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, c'est pas une licence, c'est pas une autorisation, c'est un droit, et c'est un droit très contemporain. Non, il date de 89. Il y avait déjà plein de textes avant la Convention qui reconnaissaient une série de droits aux enfants. Le droit à l'expression, le droit à la participation, c'est un, c'est un droit et c'est très très nouveau. Enfin, très nouveau au regard de l'histoire. C'est 89, c'est quand même pas très très ancien. Et donc le souci, c'est que la participation, et je trouve que le premier petit module audio qu'on a entendu est très clair quoi donc euh, en gros c'est pas assuré quoi je veux dire euh, on entend là quand même une histoire euh, pff, quand j'étais petit beaucoup de participation. J'ai grandi un peu, un petit peu de participation. Et puis après, c'est trop tard. Enfin, je veux dire, on n'est on on est plus aussi jeune Et on a toujours le sentiment que la participation, c'est plutôt pour ceux qui savent déjà formuler les choses, qui savent déjà parler. Or, quand on, on travaille un peu avec des enfants, même en très bas âge, on réalise qu'ils sont tout à fait capables de participer.
2: Super. Euh, maintenant, on va retourner la question à toi, Lionel. Donc voilà, qu'est-ce que la participation pour toi et qu'est-ce qu'elle engage
4: euh, je dirais que la participation, c'est pour moi, ça serait euh, l'occupation de l'espace urbain des jeunes euh, via le milieu académique, les cercles, euh, en, en tant que délégué aussi, mais également via le bénévolat ou, ou, ou également le militantisme ou les manifestations.
2: Ok, super. Euh, maintenant, à vous. Assez, ah, assez tout. Je vous retourne la question. Comme ils ont dit, franchement rien de nouveau, participer,
5: c'est s'investir, c'est euh, aider la société dans laquelle on vit. Okay. Asya
2: Chikri vient donc de nous rejoindre. <rire> Bonjour. <rire> et, euh, on va donc lui poser la même question. Euh, donc la question c'est, qu'est-ce que représente pour toi la participation,
14: qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle engage Alors la participation pour les jeunes, c'est ça Oui, exactement. Alors euh, déjà pour moi les jeunes ils peuvent euh, apporter beaucoup de fraîcheur. Euh, et c'est aussi un partage intergénérationnel qui est important. Euh, les jeunes ils peuvent rapporter, euh, ramener un, un certain regard et euh, les personnes plus expérimentées, une sagesse, une expérience. Euh, donc c'est très intéressant. Super.
3: Est-ce que cette participation, telle que tu l'entends, est nécessaire, euh, monsieur
2: Bernard De Vos
6: bah, moi, moi je suis un peu vieux hein, mais, voilà. mais pour les enfants et pour les jeunes elle est, elle est plus que nécessaire elle est indispensable euh, je disais tout à l'heure qu'on a le sentiment que les enfants par exemple n'ont rien à dire etc mais quand vous vous interrogez mais vraiment dans un bon contexte quand vous laissez vraiment la parole quand vous prenez les, les enfants et les jeunes au sérieux pas simplement au mot comme on le fait trop souvent vous réalisez que des enfants ils ont un avis sur ce qui les concerne directement l'organisation de, de la cour de récréation euh, les repas à midi etc mais si vous leur parlez de mobilité dans les grandes villes, les enfants, ils vont vous donner des idées tout à fait éclairantes auxquelles vous n'aurez jamais pensé parce qu'ils sont absents de toute censure. Ils disent ce qu'ils pensent sans réfléchir trop, ils y vont. Et puis après, quand on installe ça progressivement, les adolescents prennent la parole facilement aussi et amènent quelque chose de construit. Le tout, c'est qu'en général, quand on parle de participation des jeunes, c'est souvent on leur met un micro en dessous de la bouche et on dit qu'est-ce que vous pensez de ça et ça. Et donc, c'est tout à fait autre chose de s'exprimer correctement et puis s'engager concrètement dans un projet quel qu'il soit, que ce soit un projet politique, un projet associatif, un projet social, et de montrer, entre guillemets, la capacité des jeunes de, bah, de changer le monde, hein, disons les choses comme elles sont. Il a bien besoin d'être changé. Donc <rire> c'est très important.
3: Je te laisse la parole Assia Stitou. Euh, Est-ce que cette participation, telle que tu l'entends, est nécessaire
5: oui, oui, bien évidemment. Il y a plein de sujets, plein de problématiques qui nous touchent, nous, en tant que jeunes. Et on, doit, on devrait avoir notre mot à dire dessus pour que les solutions qui nous sont apportées nous
1: soient les plus adéquates. Du coup, je reviens vers toi, Asya Chikri. Je voulais te demander, euh, à ton niveau, comment est-ce que la participation euh, prend place et comment est-ce qu'elle euh, se manifeste concrètement dans ton engagement politique Alors, pour moi, c'est assez particulier parce que euh, je me suis lancée dans la politique à un moment
14: donné où euh, je, je réfléchissais à me lancer comme indépendante, parce que j'avais travaillé deux ans auparavant en entreprise. Et c'est à ce moment-là que Denis Ducarme, parce que moi je viens de Charleroi, est venu vers moi. Et, euh, et donc il m'a fait cette proposition-là, parce qu'on avait parlé euh, de pas mal de points ensemble, euh, de, de politique notamment, euh, d'insécurité à Charleroi, etc. Et, et euh, il voulait avoir euh, mon avis. Euh, comment elle prend forme euh, il faut savoir que quand on rentre dans la politique, on décide l'investissement qu'on veut apporter et qu'on veut donner. Euh, évidemment, plus on s'investit, mieux c'est. Euh, et pour ma part, en fait, euh, je me rends compte qu'un agenda est très important quand on rentre dans la politique parce qu'il faut vraiment être organisé, savoir gérer son temps, parce que c'est beaucoup de représentations, euh, beaucoup d'événements, beaucoup de tables rondes. Mais moi, c'est dans mon cas parce que j'ai aussi cette demande-là et et euh, Denis euh, est un bon coach euh, et euh, voilà. Donc euh, après, il faut vraiment savoir que dans la politique, vous choisissez euh, ce que vous voulez euh, donner comme visibilité. Euh, celle que moi j'ai mise, je les choisis et de plus en plus, j'essaye de, de, euh, de me présenter parce qu'avant, je pense, d'amener un, un combat, les gens doivent savoir qui vous êtes. Et Je pense que c'est très important.
0: Lionel, toi, euh, en tant que jeune, sous quelle forme la participation se manifeste-t-elle dans ta vie
4: euh, Sous quelle forme se manifeste-t-elle Moi, je suis bénévole chez l'Opération Thermos, donc euh, elle ne prend pas beaucoup de temps. Mais auparavant, quand j'étais plus engagé au sein de l'université en tant que délégué de fac ou au conseil des étudiants, c'est vrai que ça, prenait, ça me prenait du temps et c'était comme elle a dit c'est au niveau du, du planning, il faut savoir vraiment gérer son agenda. Et c'est pour ça que j'ai décidé de moins m'investir, euh, par exemple, à l'université et apporter plus de temps au sein de l'opération Thermos.
5: Je te retourne maintenant la question à Siastitou. Euh, vraiment euh, la même réponse, il faut juste bien s'organiser Surtout si on est engagé sur plusieurs plans Moi c'est plus mon temps que je donne Donc il faut que j'apprenne à gérer mon temps Et à voir euh, quelles sont les priorités Et sur quel projet je vais plus m'investir
3: On a demandé à Hatim qu'est-ce qu'il a amené à s'engager On va écouter sa réponse
12: ben, Pour moi l'inspiration ben, voilà, c'est les personnes à volonté réduite euh, pourquoi ça a été un déclic pour moi Parce que, en fait, dans mes activités quotidiennes, je dois toujours faire attention à l'accessibilité. Euh, exemple, euh, je suis à l'Université Saint-Louis, beaucoup d'aménagements ont été mis en place, mais je n'ai toujours pas accès à certains lieux, du, certains lieux de l'université parce qu'il euh, y a un manque d'accès. Et euh, moi, pour moi, c'était vraiment important dans le sens où, dans ma vie quotidienne, ben, je puisse euh, aller au cinéma, euh, au restaurant avec des amis sans me préoccuper
6: voilà, de l'accès. Euh,
3: Bernard, quel est ton sentiment par rapport à ce qu'on vient d'entendre
6: bah, une nouvelle fois, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet lourd, je trouve, parce que euh, ça donne bien une représentation du fait que la participation, elle est, euh, j'ai envie de dire, elle est, elle est, elle est, elle est mal, euh, elle est mal foutue, elle est mal normée. En gros, c'est souvent quand les jeunes ont la parole, quand les jeunes participent. C'est quand même souvent, et ceux qui sont appelés à participer, c'est souvent les mêmes. Et on a, je trouve qu'on a peu de notions d'une participation inclusive. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de pans de, de, de la société enfant et jeune qui est mis au, au, au banc de, de la participation. Je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas participer, mais ils ne sont pas encouragés à participer. Et plus on descend dans l'échelle de, de, des ans socio-économiques, plus on est considéré comme étant un objet, pas comme un sujet. On n'est pas incité à participer. Si vous regardez dans des écoles, dans l'enseignement général, il y a beaucoup d'offres de participer à des opérations caritatives ou autres, si vous allez dans l'enseignement technique et qualifiant, vous les avez moins. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Donc ça tient aussi à la capacité des enseignants de mobiliser les troupes. Mais de manière générale, on voit bien, et dans les quartiers populaires, c'est moins, moins présent aussi. Et on voit, on l'a vu l'an dernier, les années précédentes avec le, le confinement, comme dans les quartiers populaires, il peut y avoir une mobilisation. Mais elle n'est pas, pas encouragée, elle n'est pas sollicitée. Et donc je trouve que c'est très important. Et je je termine parce que je ne veux pas faire long, mais c'est aussi important de reconnaître tous les modes d'expression et tous les modes de, de, de participation. Je vais dire un truc très, très lourd, hein, mais il faut, il faut après, on peut en réfléchir. Mais quand des gamins descendent dans les rues, comme on l'a vu récemment après un match de foot ou à d'autres occasions, c'est pas terrible. Mais c'est une forme de participation, c'est une forme d'expression, il faut l'entendre comme ça, et il faut essayer de réfléchir à ce qu'il y a derrière. C'est pas facile, hein. c'est très compliqué, c'est un travail sur soi de ne pas réagir difficilement en disant « mais c'est fouteur de merde », parce que c'est des fouteurs de merde, hein. disons les choses comme elles sont. Il faut quand même essayer de, de comprendre les motivations, le ressort de tout ça. Comment est-ce qu'on en arrive à participer violemment Je trouve que ce sont des questions qu'il faut, qu faut avoir le courage d'aborder, et politiquement, ben, on a un politique, c'est pas toujours évident à faire.
3: Et toi, Lionel, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager
4: euh, Je pense que c'est peut-être naturel à moi-même. Euh, dès dès l'école primaire, en secondaire, j'étais délégué de classe. Et donc, euh, petit à petit, on évolue. On, on a plus de... On voit mieux le monde aussi. On voit peut-être plus d'inégalités. On veut également euh, revendiquer certains droits. Et donc, euh, avec euh, l'expérience qu'on qu a, on, on demande plus et voilà. Okay.
2: Euh, donc euh, moi j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous avez, vous avez dit, monsieur Bernard, que je trouve très intéressant. Et euh, voilà, euh, Asia Chikri, j'aimerais aussi euh, t'entendre là-dessus. Donc euh, qu'est-ce que tu penses euh, de ce genre d'expression Est-ce qu'elles doivent être aussi prises en compte De quelle manière les décrypter
14: alors je vais d'abord ré réagir sur la première partie euh, parce que moi c'est très important, je trouve, euh, d'aller aussi vers les jeunes, euh, de leur donner euh, cette valeur euh, et ce, cette légitimité de s'exprimer. Euh, parce que moi, pour mon cas, je ne serais jamais rentrée dans la politique si on n'était pas venu vers moi. Donc je pense qu'on peut changer euh, aussi euh, euh, la vie des autres euh, en les mettant en valeur et euh, en leur donnant euh, le micro. Donc, euh, Je vous rejoins par rapport à ça. Euh, également... Euh sur ce que vous avez dit vers la fin, c'est vrai que euh, toute expression euh, est bonne à prendre et malheureusement, quand elle est violente, c'est difficile à, à, à l'accepter. Euh, c'est clair que c'était un cri de désespoir. Euh, D'ailleurs, je, je pense qu'on ne doit pas cautionner le fait que ce soit fait par la violence. Et ça, il faut vraiment, je pense, le dire que c'est inacceptable. On ne peut pas. Euh, par contre... Il faut évidemment savoir pourquoi ça a été fait de cette manière-là. Je pense qu'il faut accompagner euh, ces, ces jeunes, il faut faire certaines choses. Euh, pour, pour notre part ici à Charleroi, on va organiser des tables rondes, enfin deux tables rondes, une à Bruxelles avec des, des jeunes qui sont en décrochage scolaire et qui sont un peu dans, dans cette agressivité et à Charleroi pour essayer euh, de leur tendre la main et de leur dire que ce n'est pas la bonne manière de s'exprimer et, euh, et dans ce sens-là, je vous rejoins et je suis totalement d'accord avec vous en tout cas
2: Ok, bah, du coup Lionel euh, j'aimerais aussi te demander euh, en réaction donc, de ce qui vient d'être dit est-ce que tu penses qu'il y a des formes légitimes peut-être de participer et d'autres formes qui seraient moins légitimes
4: bah, la violence serait vraiment la, la, forme la, moins lég... la, violence serait la forme la moins légitime de participation. Mais euh, je dirais peut-être que les gens com communiquent euh, ou revendiquent les choses avec les moyens qu'ils ont. Okay. Alors ces jeunes-là, je pense qu'il faudrait leur accorder euh, plus de moyens, plus de... Euh, leur, leur, les écouter, et, mmh. écouter leur voix. Okay.
2: Donc avant de... Passer à la question suivante, qui est donc pour vous, Bernard De Vos. Je ne sais pas si, euh, assez à situ, tu as quelque chose à dire par rapport de ce qu'il vient de se dire euh,
5: Deux petites choses. La question que tu viens de poser, est-ce une forme légitime de participation Toutes les formes sont légitimes, parce qu'on devrait tous donner notre point de vue. Là, dans le cas de la violence, ce serait une forme moins acceptable, mais qui reste tout à fait légitime, je trouve. Et puis, pour les tables rondes qui seront organisées, franchement, c'est une super bonne idée, mais je me pose la question, comment allez-vous cibler ces jeunes qui... Qui participent sous forme de violence parce que généralement ce sont les jeunes qu sont moins, qui sont
14: moins investis moins accessibles etc alors nous c'est directement vers les écoles qu'on va mmh. euh, donc évidemment c'est une participation qui doit être, qui doit être volontaire donc euh, d'où euh, la difficulté mais on a eu des, des, euh, des personnes qui ont accepté de le faire alors que euh, c'est des personnes qui sont dans une certaine violence dans, dans la, leur réaction euh, donc, voilà, évidemment, on ne va pas avoir toutes les personnes. On va avoir des personnes qui sont dans cette, dans cette violence, mais qui ont accepté, en tout cas, de s'exprimer. On ne sait pas encore de, de quelle manière ils vont le faire, mais c'est intéressant d'ouvrir de, de, la porte, en tout merci. cas.
2: Super. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on va passer maintenant à la question suivante. Donc, euh, de, Voss, de Bernard de Voss. Quelles seraient euh, les préconditions dans l'enfance, qui pourrait per, euh, pousser le jeune plus tard à participer ou pas
6: bah, Je trouve que la, la question elle est, elle est vachement bien. C'est euh, qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce qui pourrait inciter dès l'enfance Il faut quand même savoir que aujourd'hui, le système éducatif euh, obligatoire, il commence à trois ans. Or, tous les tous les, les spécialistes des neurosciences disent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se, se passent déjà avant. Et donc, euh, par exemple, c'est pas un grand secret de savoir qu'en communauté française, il y a un enfant sur trois qui peut fréquenter un milieu d'accueil de la petite enfance. Et de nouveau, là on voit bien, alors pourquoi je dis un milieu d'accueil de la petite enfance Parce que c'est là que se créent les premières, les, les, les premières interactions dans lesquelles on peut participer. Oui, oui, donc ça, ça paraît bizarre, mais à moins de deux ans, on participe déjà. Et donc tous les enfants n'ont pas l'occasion d'y aller, parce qu'il y a un enfant sur trois en moyenne, mais on voit bien que dans les quartiers populaires, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de. Il y a, enfin, c'est encore moindre. Ça veut dire que par exemple, à Molenbeek, dans la commune dans laquelle je travaille, c'est 17% de taux de couverture, c'est un enfant sur. Sur 5 ou sur 6 qui peut y aller. Dans les quartiers plus aisés, c'est un enfant sur. Tous les enfants peuvent y aller parce qu'il y a assez de place. Et donc, ça, c'est vraiment un souci. Il faut commencer très tôt. La participation, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça se construit progressivement. Et plus on commence tôt, au mieux c'est. Super.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, on peut remarquer qu'à l'inverse, certains jeunes ne participent pas pour diverses raisons. Raison pour laquelle nous avons le témoignage de Valentine qui nous allons écouter tout de suite.
15: Bah, tout d'abord, euh, je suis étudiante et je suis une femme, donc euh, en quelque sorte je me sens très impliquée sur euh, pas mal de sujets euh, sociétaux. Malheureusement, je ne participe pas de manière concrète, on va dire euh, je ne fais pas partie d'associations etc. Ça m'arrive euh, d'accompagner des amis qui sont membres d'associations pour les aider, mais, mais on va dire que ce n'est pas une occupation euh, pleine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, je ne participe pas, c'est que c'est très compliqué en tant que jeune euh, d'avoir le temps. Il faut savoir que quand on participe euh, à ce genre d'activité, euh, c'est du temps qui est pris euh, sur les heures de cours, sur les heures où on peut travailler. Il y a pas mal d'étudiants qui, qui font le trajet en train jusque Bruxelles. Ça le peut leur prendre une heure, deux heures, euh, voire plus. C'est du coup très compliqué d'avoir du temps. Euh, une autre chose qui me freine dans le fait de pleinement m'impliquer, c'est euh, le, le fait de voir en fait, autour de moi les jeunes qui s'investissent là-dedans et le peu de retours malheureusement qu'ils ont. Il faut garder en tête que nous, jeunes, à notre, euh, à notre échelle, on n'a pas les fonds nécessaires pour faire de, de grands changements, même si c'est très important qu'il y ait plein de changements, même à une petite échelle. C'est très dur euh, pour nous de financer ou ou de pleinement s'impliquer, de pleinement faire des changements, euh, comme euh, ce sont les autorités supérieures qui, qui disposent des fonds.
0: On vient donc d'entendre l'avis de Valentine à travers euh, la capsule. Et maintenant, je vais encore me retourner vers vous, euh, Bernard. Est-ce que vous pourriez me dire, d'après vous, comment démocratiser cette participation en question et la rendre accessible à tous les jeunes
6: ben, C'est vraiment un gros défi. Alors le, le, le premier défi, c'est le temps. Euh, le temps, euh, dès qu'on rentre à l'école, il est bourré par des contenus scolaires. Euh, on rentre même déjà en première primaire avec des devoirs à la maison, avec des leçons, etc. Et on sait que ça crée beaucoup d'inégalités entre les enfants. Et puis ça continue tout au long de la carrière scolaire. Le temps, il est bourré. Il est, il est... Et donc je pense qu'on devrait avoir un enseignement beaucoup plus ouvert, euh, qui continue à maintenir un socle de compétences suffisant hein, pour permettre de faire les études universitaires comme vous les faites, mais qui puisse s'ouvrir à d'autres réalités avec... Euh, des activités, j'ai envie de dire ce qu'on appelle le fameux tronc commun polytechnique, dans lequel on fait entrer euh, d'autres matières que des matières euh, d'intelligence de, 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 abstraite, hein, de la culture, du théâtre, etc. Et je pense que ça donne un, un esprit d'ouverture dans lequel des enfants et des jeunes peuvent se découvrir et avoir envie d'aller plus loin dans, ce, dans un, un domaine ou un autre. Parce qu'on peut être engagé en faisant du théâtre, on peut être engagé euh, en donnant un coup de main, comme ici, évidemment, à des plus démunis, mais il y a d'autres formes d'engagement et toutes les formes sont respectables, elles sont toutes importantes. Donc, je pense que la, la notion du temps qui est abordée d'ailleurs par cette jeune fille, elle est vraiment importante. On bourre le temps et on, on le, 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 ça doit être du temps utile tout le temps. Et je pense que... Du, utile pour la formation, pour l'école. Pour et donc, je pense qu'il faut euh, savoir que l'utilité sociale, elle dépasse largement le fait d'être un bon élève ou un bon étudiant. Il y a d'autres choses dans la vie. Il faut laisser le temps pour ça aussi.
3: Ben, je vais rebondir sur le temps et euh, je me retourne vers toi, Asias Titou. — Comment est-ce que tu fais pour allier ta vie avec ta participation
5: ?— euh, Enfin,
3: je donne du temps à la participation, à défaut de donner du temps
5: pour mes études et pour mon travail. Et ça, je pense qu'on est plein dans ce cas-là. On se consacre pendant l'année scolaire aux cours. Donc on assiste aux cours, aux travaux obligatoires, mais sans plus. Et c'est uniquement pendant le blocus qu'on se remet dans nos cours, qu'on retravaille dessus, chose qui aurait pu être faite du coup, pendant l'année pour euh, gagner du temps et pour nous faciliter la tâche. Mais bon, c'est un choix qu'on fait. Et euh, Aussi, le fait de, de sortir de ce cadre scolaire, de faire autre chose, ça nous permet de nous changer les idées et aussi de profiter en quelque sorte de notre temps.
1: Merci beaucoup pour la réponse. Je vais revenir vers vous, messieurs De Vos. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes concernant les obstacles qui se dressent face aux jeunes dans leur parcours
6: — Oui, hein, en, en matière de participation. Oui. Je veux dire, euh, elles sont régulières. Elles ne sont pas toujours formulées comme ça. Mais euh, notre école, notamment, est quand même euh, championne des inégalités sociales. Et elle pêche quand même par un défaut de, de participation et de démocratie scolaire. Alors j'ai toujours dit que moi, l'école n'est pas une démocratie parce qu'il y a des enseignants. C'est une organisation. Mais l'école devrait apprendre, devrait ouvrir à la démocratie. Elle le fait de manière trop insuffisante. J'ai eu des plaintes régulières d'enfants de, et de jeunes qui voulaient s'auto-organiser, s'organiser au sein des écoles, ça n'a pas été admis. Euh, le premier syndicat des élèves, euh, quand, que j'ai connu sa création, quand j'étais déjà délégué général, parce que je suis depuis longtemps, trop longtemps sans doute, mais donc ça a été très compliqué dans les écoles d'implanter ça. Donc quand des jeunes ont des idées, ont envie de les mettre en place, ce n'est pas toujours aisé au sein des écoles. Mais dans d'autres lieux aussi, hein, je n'ai pas de plainte, mais je, je sais que dans d'autres lieux, entre guillemets, où se retrouvent des jeunes, la participation n'est pas toujours garantie. En tous les cas, à l'école, c'est clair qu'il y a grand, un grand manque. Oui, clairement. Et je pense d'ailleurs, et je termine là-dessus, que les écoles ont, devraient s'ouvrir à la participation des enfants et des jeunes et des élèves parce que c'est le signe, entre guillemets, d'un glissement vers une autorité contemporaine. Ça ne veut pas dire plus d'autorité, mais la manière de faire autorité doit changer.
2: Ok, super. Bah, on a posé euh, la, à peu près la même question qu'on va vous poser après aux jeunes que vous avez entendus tout à l'heure. On leur a demandé quels obstacles ils ont rencontrés euh, donc, lors de leur parcours et on les écoute tout de suite.
8: Euh, le voyage humanitaire, c'est un truc que je veux faire depuis euh, très jeune. Euh, il faut être accompagné, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ben, heureusement que quelqu'un d'adulte et qui a les moyens m'en a parlé. Et que j'ai pu répondre présente, mais sinon, c'est vrai que je me serais toujours dit ben, « c'est un truc que je ferai plus tard
9: ». Dans le milieu associatif, je dirais que c'est euh, difficile de trouver des financements, même si la cause est juste. Des fois, il faut batailler, négocier avec les institutions. Ça, ça nous décourage un peu, nous, les gens du milieu associatif. Dans le milieu politique, je dirais, euh, c'est laisser la place aux jeunes. Des fois, je me rends compte à des réunions, quand j'arrive, euh, des gens me regardent pour dire « Ah oui, c'est lui, il a l'air très jeune, est-ce qu'on peut avoir confiance en lui Est-ce qu'il est sérieux ?» Etc. Donc, ces obstacles-là, je pense qu'ils sont difficiles.
10: Pour nous, ça a été un gros, un gros obstacle. On a dû annuler deux mois avant, euh, avant de partir, Covid. Et donc, euh, ça a été vraiment plein de questions et plein de, plein de, oui, plein de, remises, de remises en cause il y a pas mal d'adultes qui remettent un peu en cause notre légitimité en se disant bah voilà vous avez 20 ans vous êtes quatre filles euh, qu ce que vous n'avez pas peur de venir comme ça en Bolivie euh, de vous promener euh, est-ce que vous n'êtes pas trop jeune ou même dans l'association est-ce que euh, est que vous avez le bagage pour faire face euh, faire face aux jeunes filles et tout ça et du coup c'est
11: un peu c'est un peu frustrant on pourrait avoir euh, ce sentiment de pas être prise au sérieux voilà jeune femme etc euh, est-ce que on a notre place en politique est-ce que euh, on pourra euh, euh, tenir cette responsabilité et euh, est-ce qu'on saura vraiment faire passer notre voix et nos idées
12: En tant que jeune, il y a toujours l'aspect de euh, « bah, tu sais pas ce que tu racontes euh, ». Non seulement je suis jeune, mais en même temps à mobilité réduite. Euh, souvent, voilà, on, euh, quand on est en situation de handicap, on est souvent euh, entre nous. Euh, il y a un peu le jugement de euh, « en vrai, ça ne porte pas grand-chose. Au tout début, c'était le réseau, parce qu'en politique, c'est très
13: important de pouvoir avoir les bons numéros de téléphone à, à appeler quand on a besoin d'organiser un événement. Et donc au début, ça ça a été assez difficile. Euh, donc oui, fin, au final, j'ai dû euh, demander de l'aide et tout. Ça m'a appris aussi euh, à arriver à trouver des contacts rapidement. Un des obstacles principaux est le temps car euh, en tant qu'étudiant qui travaille euh, et qui fait du sport, euh, sur le côté, je n'ai pas beaucoup de, de temps accordé. Je n'ai pas le temps que je voudrais accorder à ces œuvres-là. Ensuite, euh, je trouve que euh, par moments, le fait qu'on soit jeune porte certaines personnes à nous euh, à avoir une certaine suffisance par rapport à nous et donc nous traiter avec un peu moins de respect et nous prendre un peu moins sérieux, ce que je trouve un peu regrettable parce que selon moi, il n'y a pas d'âge pour changer le monde, il faut juste la volonté.
7: Mon soleil brille plus le désert, à marché des heures et des heures et on s'arrêtera pas tant qu'on sera pas les meilleurs C'est que le début, on continue le tournoi, on sera jamais à la mode donc on sera toujours là, les pros de mon milieu sont des menteurs crois pas qu'ils nous ressemblent, Les oublient que la musique ça se calcule pas non ça se ressent donc allez vous faire foutre, vous et tous vos collègues ma vraie victoire c'est qu'on chante mes sons, dans mon ancien collège, merci à tous pour votre soutien d'enfer, à tous les bras mis en l'air, à tous les rappeurs en air. On a besoin de vous, les visionnaires qui nous élèvent. assyez vous vous êtes les réalisateurs de nos rêves. Il y a pas longtemps, j'ai changé. Je me suis accepté, j'ai traversé le miroir et j'ai enlacé mon reflet. Un câlin avec moi-même, ça peut te sembler taré, mais si tu ressens de la haine, tu devrais faire pareil. Être adulte, c'est pas boire du café et fumer des clopes, c'est respecter sa famille et prendre soin de ses proches. Et je sais que je peux faire mieux, je veux bien devenir un si je suis pas obligé de devenir sérieux. Je suis fier, quand même, on va pas se mentir, de toutes ces salles à remplir, de notre début d'empire, j'ai décidé de faire le ménage.
0: Lionel, toi, euh, en tant que jeune engagé, est-ce que tu as aussi ressenti ces obstacles dont évoquent euh, ces jeunes à travers la capsule qu'on a entendue
4: Oui, je me suis reconnu dans certains de leurs euh, leur témoignages. Euh, par exemple, quand j'étais au CAU, euh, euh, donc au conseil de, des, des étudiants de l'université, euh, l'un des soucis qu'on peut rencontrer, c'est parfois on lutte contre plus grand, plus fort que nous, euh, l'institution universitaire qui elle est euh, installée là et par exemple les, les membres du conseil euh, d'administration ils sont là avant notre arrivée, ils seront là après nous. Nous on a un mandat au CAU d'une année qu'on peut se représenter à nouveau deux ans, trois ans et donc on, est, on, mène, euh, on, mène, on mène des revendications euh, dont l'université est au courant qu'ils étaient, qu étaient déjà en revendication avant qu'on arrive. Et on partira euh, sans qu'on ait eu euh, un, une satisfaction par rapport à nos revendications. Donc, euh, l'université va jouer sur le fait que nous, on est là pour deux ans maximum. Euh, et qu'ils espèrent que le relais aura oublié euh, qu'on a fait ces revendications-là. Il y a également le souci de formation. Euh, on est moins formé. On arrive... Euh, euh, donc, euh, en même temps qu'on lutte, on se forme euh, individuellement, mutuellement. Ils, euh, ils arrivent avec des tableaux Excel bien faits. C'est des gens qui ont déjà leur diplôme. Nous, on est en train de chercher nos diplômes. Euh, L'autre difficulté qu'on peut rencontrer également, c'est la représentation au conseil. Euh, on a parfois une voix dans certains conseils. Contre euh, tous les autres membres de, de, de l'université. Donc, on a du mal à mener notre, nos, 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 notre voix avec une seule voix. Euh, le financement également. Euh, à la radio de l'université Saint-Louis, on a eu du mal à, à obtenir des fonds. On arrive. Pour une année, le temps de faire un projet, introduire la demande, l'année est déjà finie. Et c'est au prochain de, refaire, de recommencer le travail. Voilà.
3: Et toi, Asia Astitu, euh, toi, en tant que jeune engagé, est-ce que tu as aussi ressenti ces obstacles dont parlent ces jeunes dans la capsule
5: oui, Les mêmes obstacles, rien de nouveau. Et moi, ce qui m'impacte le plus, je dirais, c'est l'aspect financier. Euh, donc, le temps que je mets à m'engager, forcément, c'est du temps que je ne mets pas trouvé un job étudiant, par exemple. Et d'un autre côté, notamment euh, au sein des cercles universitaires, la question d'argent. On a plein de projets en tête, on a des ambitions veut faire plein de choses. Et tout ça nécessite de l'argent. Et on est freiné à ce niveau-là. Et, et pour l'autre aspect, le fait de devoir à chaque fois... Euh, Prouver nos valeurs, à chaque fois montrer qu'on est capable, ça oui, je l'ai aussi rencontré, pas forcément à l'université, mais dans les associations externes, et oui, ça devient, ça devient fatigant à la longue.
3: Donc, euh, et toi, Asia Chikri, euh, est-ce que tu as ressenti un changement dans la manière dont tu étais reçue, dans ta
14: participation, par rapport à quand tu étais plus jeune euh, moi, je suis rentrée en politique. Je n'étais plus étudiante, mais euh, c'était juste... Euh, voilà, en plus, c'est passé très vite, parce qu'il <rire> y a eu la période de, de Covid, donc deux ans après. Euh, de changement, non. Euh, je, voulais, je voudrais juste rebondir euh, sur ce que vous avez dit euh, par rapport aux difficultés. Et euh, ce que je dirais, c'est que la, la, la plus grande ressource et la plus importante, c'est le, les réseaux. Euh, qui peut être accessible à tout le monde, donc évidemment ça demande de l'énergie, ça, ça demande euh, une, une volonté aussi d'aller vers les autres, euh, mais le, je dirais que le réseau c'est même plus important euh, que, que les ressources euh, financières parce que, si vous prouvez que vous avez envie, je suis persuadée que vous allez à un moment donné tomber euh, sur une personne qui va vous donner votre chance parce que euh, vous savez, il y a des représentations, euh, des représentants politiques qui n'attendent que ça, d'avoir des jeunes qui ont des idées, euh, qui, euh, qui, qui, qui n'abandonnent pas. Donc euh, c'est fatigant. C'est pas facile. Euh, et on... On rencontre des difficultés très tôt, surtout si on a l'habitude de travailler en, comme job étudiant. On a déjà l'habitude de mettre un peu de côté nos études, mais de jamais abandonner, de se battre, d'avancer, d'avancer. Et je pense que c'est la même chose quand on a cette... Euh, cette envie politique de mettre euh, en avant et qu'on a aussi envie de réussir ses études, c'est qu'il faut manager, il faut se battre, mais la vie, c'est un combat. Donc, il faut, moi, ce que je peux vous dire, c'est de continuer. Et moi, je suis persuadée que, euh, en tout cas, euh, à un moment donné, sur votre route, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous tendre la main, euh, mais n'abandonnez jamais. OK. Bah,
2: euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, en gros, euh, quelqu'un qui voudrait s'engager, euh, à la longue, à force de on va dire, euh, lutter, il faut tomber sur quelqu'un qui lui tendra la main. Mais si euh, ce jeune n'est pas forcément engagé en politique, donc voilà, quoi, il ne peut pas forcément se tourner vers un parti politique mm -hmm. qui va l'aider. Voilà, quand c'est plus des jeunes qui veulent euh, lancer leur projet euh, mm -hmm. soit associatif, on a entendu aussi Jeanne qui parlait de son. Enfin, qui, donc, elle, c'est une jeune. Qui avait lancé un projet donc d'aller en Bolivie pour aller aider des jeunes filles. Elle a rencontré beaucoup de problèmes. Donc voilà. Enfin, en fait, ça sonne un peu très beau. Donc voilà, quelqu'un va venir nous aider, etc. Mais quand cette personne, on va dire, ne se présente jamais, comment comment est-ce que le jeune il peut faire pour, on va dire, garder cette envie de toujours participer
14: Alors euh, pour mon cas. J'ai euh, aussi eu des difficultés en étant étudiante. Moi, j'ai travaillé à l'âge de 16 ans. Donc euh, moi, je n'ai pas eu quelqu'un qui est venu et qui, qui est venu m'aider aussi. Moi, je suis allée beaucoup vers les gens aussi, euh, avec, euh, avec des idées, avec une envie. Euh, je ne me suis pas lancée dans la politique comme ça. Il euh, faut savoir que j'avais des combats avant. Par exemple, je rêvais d'aller à l'étranger parce que j'avais des blocages en langue parce que j'avais malheureusement eu des, des difficultés qui émanent de, de ma scolarité avant, euh, où voilà, j'étais dans une école qui n'était pas malheureusement assez performante euh, au niveau des langues, l'anglais, le néerlandais, et je me suis battue pour pouvoir partir à l'étranger, mais ça, ça a duré cinq ans. Je suis quand même partie, je suis restée trois mois à Londres, donc moi j'ai eu des difficultés au niveau de ma famille pour pouvoir partir, et, et des difficultés financières. Euh, mais j'ai jamais abandonné et j'ai pu partir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui permettent aux jeunes de partir, euh, qui, qui souhaitent euh, partir pour euh, des causes humanitaires. C'est très beau. Je me suis aussi renseignée à un moment donné. Euh, je sais euh, qu'il y, euh, bah, y avait une proposition à l'ULB aussi qui avait été faite pour pouvoir partir et qui était euh, d'ailleurs assez intéressante. Euh, et, et là, à ce moment-là, je n'ai pas pu partir pour des raisons euh, familiales. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, je ne veux pas donner une musicalité en disant que, que c'est beau, que ça va être facile, que tout le monde va rencontrer des, des facilités. Ce que je veux vous dire, c'est que vous allez rencontrer des difficultés que vous ne devez pas abandonner et qu'à un moment donné, si, euh, si vous continuez de cette manière-là, bah, vous allez trouver des ressources à votre niveau. Parce mm. que moi, on est venu me chercher, mais on ne m'a pas aidée pour d'autres points, par exemple... Et vous, bah, à un moment donné, vous allez vous faire remarquer euh, parce qu'à un moment donné, vous avez posté une vidéo intéressante. Ou... Enfin, ça, 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 peut, ça peut être euh, sur tous les plans, mais euh, voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire de ne pas abandonner. Super. Merci beaucoup.
2: Bah, écoutez, me Bernard, on va maintenant se tourner vers vous. Donc, après avoir écouté euh, tous ces témoignages donc, euh, par rapport à tous ces obstacles, je voulais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour atténuer, voire effacer ces obstacles qui se dressent dans le chemin des jeunes
6: c'est une question euh, extrêmement complexe. Je veux dire, on a déjà abordé hein, ici euh, quelques, quelques éléments. D'abord, une forme de participation inclusive. Hein, qui ne s'intéresse pas qu'à ceux qui prennent la parole facilement, à ceux qui ont du réseau, à ceux qui ont le volontarisme nécessaire, mais à ceux qui sont peut-être un peu plus euh, pantouflards, mais euh, qu'il qui faut mobiliser. Je veux c'est ça, ça, la, la première chose. La, le deuxième élément, c'est prendre les jeunes au sérieux quand ils prennent la parole, quand ils participent, les prendre au sérieux véritablement. Et donc, ça veut dire euh, par exemple, euh, on demande dans beaucoup de communes, notamment dans les, les conseils communaux pour jeunes, etc., qu'est-ce que vous voulez faire Et puis, ils ont plein d'idées. Il y en a aucune qui se met en place. Et forcément, ces gamins désespèrent. Et on peut aller avec des budgets participatifs, on peut aller à, par des sur des projets construits qui donnent l'impression, euh, entre guillemets, d'être pris au sérieux. Et puis, je crois que la, la, la meilleure chose à faire, c'est changer notre langage. Quand on dit aux enfants et aux jeunes, je te fais confiance, on n'a pas confiance. Il faut pouvoir dire, j'ai confiance. Et quand on, on reçoit la confiance d'un adulte, et je, je trouve que l'exemple que tu viens de donner est bon, tu as reçu la confiance d'un politicien qui a dit, ok, j'ai confiance en toi, tu te développes. Mais je pense qu'il y a pas il y a peu d'enfants, il y a peu de jeunes qui ont cette chance d'avoir un adulte qui dit « j'ai confiance en toi ». Quand tu dis à un gamin « je fais confiance vos deux ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. C'est vraiment une question sémantique. Mais moi, je trouve que la confiance, c'est un acte presque d'amour et qui, qui, qui doit être respecté dans son intégralité. Et dire à quelqu'un « je te fais confiance », ça veut dire « je sais que tu vas me roubler » ou « je sais que tu ne seras pas à la hauteur de ce que j'attends de toi
2: bah, ». Super, merci pour cette réponse. Maintenant... Euh... Lionel, donc toi qui es un jeune qui a rencontré ces, ces obstacles toi de ton point de vue donc la même question que j'ai posée à Bernard qu'est-ce qu'on pourrait proposer de concret pour à ton avis atténuer ces, ces obstacles
4: Moi je pense que pour euh, qu'on ait plus de jeunes engagés euh, ça, ça doit vraiment commencer à l'école euh, on peut oublier le cours euh, éducation civique je pense qu'il n'est pas très utile il faudrait peut-être euh, créer euh, un enseignement plus, euh, plus actif où les, euh, les étudiants, les élèves ne sont pas du tout passifs de, de cette mmh. éducation-là. Un, un exemple, c'est quand, quand j'étais à, à l'école primaire, donc il y a à peu près 10 ans quand il y a eu un tsunami en Haïti, euh, notre école avait, nous avait donc proposé de... Euh, C'était un, un projet sur l'année, faire des récoltes donc de vêtements... Produits d'hygiène, tout ce qui pouvait aider euh, euh, donc euh, à la population en Haïti. Euh, on avait fait une récolte sur toute l'année et l'école, en fait, s'était engagée à. À ce moment-là, j'étais encore au Rwanda et donc euh, les, les trajets étaient, enfin, il y a une très grande distance et l'école s'était engagée de payer les frais d'envoi de tout ce qu'on récolterait. Et donc, je pense qu'il faudrait créer quelque chose, un projet sur l'année où les étudiants s'engagent sur un projet qui, qui les plaît aussi, euh, s'engagent à l'année et pas un, un, une activité où ils sont assis en classe à écouter euh, une personne leur parler de, de, jeunes, de quoi que ce soit, mais bon, ouais. quelque chose d'actif.
2: Euh, vous voulez rebondir Oui, je veux
6: simplement que dire, que dire que le, 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 ouais, que ouais, non, le euh, top... Le top dans une école, c'est quand on peut intégrer le service à la collectivité ou un projet à, participatif dans les socles de compétences. Donc, le cours de français, plutôt qu'écrire n'importe quoi, on va écrire si c'est récolté euh, de l'argent, on va écrire un courrier pour les gens qui peuvent... Le cours de mathématiques, on va plutôt calculer des, des, des trucs, on va calculer des, des, des kilos de qu'on doit donner à des personnes qui ont faim, etc. Donc, faire en sorte que l'idée le, le, de, de... Ça existe aux états unis ça s'appelle service learning. Moi, j'ai lancé un projet comme ça en, en Belgique qui qui tourne tout le temps, qui s'appelle service-études, c'est des trucs qui sont possibles, en tous les cas. Merci
1: beaucoup, monsieur Devos. Je vais me retourner vers toi, du coup, Asias Je voulais te demander, est-ce que, malgré les obstacles que tu as pu rencontrer, tu as obtenu, malgré tout, des résultats concluants
5: Je dirais oui, quand même, parce que, dans beaucoup de cas, les obstacles qu'on rencontre, les problèmes qu'on perçoit, nous, comme étant un problème, ben, le public ne le perçoit pas comme ça. Donc tout bête, euh, moi euh, j'ai préparé un événement et j'avais prévu qu'un intervenant vienne pour, euh, pour euh, étayer nos propos. L'intervenant ne vient pas, c'est un problème pour moi. Et au final le public, euh, on va dire, il s'en foutait un peu parce qu'à la place de l'intervenant, on a pu discuter, on a pu échanger entre nous. Donc oui, malgré les problèmes qu'on a pu avoir, euh, les réactions ont toujours été positives. Notre perception d'une chose n'est pas forcément la même chez tout le monde.
0: On a demandé euh, aux jeunes quels conseils ils pourraient donner à leurs semblables, donc aux autres jeunes, afin de participer. Et on va tout de suite l'écouter à travers une capsule.
8: Je dirais qu'il faut contacter les ASBL, parce que c'est les, les structures les plus, euh, les plus faciles à contacter, et qu'un projet humanitaire ou autre, c'est très compliqué à organiser tout seul, et que c'est beaucoup plus... Euh, plus avantageux pour tout le monde de s'unir et de s'aider et de, de construire du coup des plus grandes choses tous ensemble qu'avoir une petite idée et garder ça en tête et se dire quand je grandirai, quand je grandirai, en fin de compte, peut-être jamais la réaliser.
9: Osez prendre la parole, personne ne vous la donnera, donc je dirais aux jeunes de, de surtout pas hésiter à prendre la place, même s'ils si rencontrent des obstacles, même si ça va être difficile. Il y a plein d'outils à l'heure actuelle qui peuvent utiliser les réseaux sociaux, Les euh, imposez-vous.
10: Osez, c'est quand on s'engage qu'on se rend compte qu'on peut être utile et que, et que ça prend du sens, donc euh, allez-y
11: si vous avez n'avez qu'une petite envie de vous engager ou de découvrir ou d'apprendre, euh, bah, je dirais, entre guillemets, jetez-vous dans le vide. Genre, euh, allez-y, foncez, même sans savoir, même si vous n'avez pas d'expérience ou que vous ne savez pas trop. Parce que c'est vraiment sur le, sur le terrain qu'on apprend. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé. C'est vraiment la meilleure des manières pour, pour apprendre. Quoi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment enrichissant euh, de s'engager et... Euh, et de se battre pour euh, ce qu'on aime, et, euh, ou alors de simplement être curieux et apprendre
12: ben, Un conseil, ça serait ben, toujours s'accrocher. L'avenir nous appartient, et si on le lâche déjà maintenant, euh, on n'arrivera pas à avoir euh, ce qu'on veut, euh, par exemple une, une planète vivable, euh, construire nos familles, tout ça. Pour moi, c'est vraiment s'accrocher, continuer à se battre, et, euh, et ne pas penser qu'on est sacrifié, mais plutôt... Euh, à, euh, à ce qu'on pourrait faire demain et pas, euh, et pas les problèmes d'aujourd'hui bah écoutez euh, si vous le sentez au fond de votre cœur euh, que vous voulez faire un changement dans ce
13: monde allez-y, ne réfléchissez pas, on ne vit qu'une fois et euh, vous gagnerez beaucoup de hacheunettes, ce qui est super
16: je crois en moi, en toi le futur est entre nos mains et rien ne doit pouvoir barrer nos chemins pour tous les jeunes de l'univers ce message universel je vous représente, nous représentons je le déduis pour ce j'aime, dans tout ce béton pour les jeunes de l'univers, ce message universel. Je vous représente, nous représentons. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, son. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Ceci va pour tous les jeunes de cité. Lascar et fille oubliées. Banlieue condamnées, villes écartées, déshéritées. Exclus de la chance, fils, d'immigrés déçus. Tous ceux qui ont dans leurs yeux quelque chose d'horizon, père du fils et chahut. Grandissant sous le souffle de l'obus. Ceux qui ont disparu sans jamais avoir connu la joie, ma génération. s'élève du béton comme un drapeau. América Latina, Africa, Represento. Colombia, le tiers du monde, l'allégresse, Tout retombe la tristesse. D'un gène en détresse, pleurant derrière des barreaux, sa jeunesse donne l'exemple, Montre aussi que tu peux t'en sortir. L'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire c'est le pire des combats la perpétuelle querelle la saga c'est le dominant sur le dominé la loi du plus fric qui renverse les statistiques sondages prouve à ton entourage qu'un homme plein de courage peut creuser son propre passage vers la victoire la réussite malgré les multiples confiratios sociaux en france ou t'es à une récompense go ou un love pour tous les jeunes en bas des escaliers escalier le et HLM, je sème de l'espoir pour tous ceux que j'aime pour tous les jeunes de l'univers ce message universel je représente nous représentons dédicacé à ceux que j'aime pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il
0: débats. Et vous, euh, chers invités, avez-vous un dernier mot, un dernier conseil pour euh, ceux qui nous écoutent Donc, on va commencer d'abord par euh, Asish euh, Kri.
14: Osez, exprimez-vous et ne baissez jamais les bras. Hum, bon, j'ai fait les choses un peu à l'envers.
5: Moi, j'ai trois conseils. Une fois qu'on est engagé, comment tenir cet engagement hum, Je m'étais premièrement, quand on s'engage dans un projet, il ne faut pas hésiter à en sortir. Si le projet ne nous plaît pas, d'expérience, je préfère largement avoir des personnes investies que des personnes fantômes euh, qui ne voient jamais les messages sur le groupe ou qui ne répondent pas. Donc oui, il faut s'engager, mais si ça ne nous plaît pas, il ne faut pas hésiter à en sortir. Un petit mot d'excuse et on s'en va. Aussi, euh, à partir du moment où on a commencé un projet, de faire directement les choses bien. Et là, ça rejoint ce que Lionel a dit, par exemple, euh, avec, le, avec les projets, les mandats d'un an qu'on peut avoir. Fait directement faire de beaux dossiers bien explicatifs, directement de beaux tableaux Excel pour que l'équipe suivante puisse reprendre les projets et euh, enchaîner directement une tout recommencer à zéro. Donc oui, une fois qu'on est engagé, c'est bien, mais essayez de faire les choses au mieux. Quoi.
0: Et vous, euh, Bernard De Vos
6: Bon, moi, je prends la liberté de ne de, de pas répondre à la question parce que je veux dire, je ne vais pas faire le vieux con qui va donner des conseils aux jeunes. Surtout vous le faites très, très bien vous-même et vous donnez les bons conseils. Hein. Euh, j'ai plutôt envie de donner des, quelques conseils aux vieux cons qu'on est euh, en, en disant euh, en redisant ce que j'ai dit tout à l'heure. quoi. Ayez confiance. Ouvrez des espaces. Euh, soyez inclusifs. Ne pensez pas que la participation est réservée à certains. Euh, soyez attentifs euh, à, dans tous les lieux d'éducation que ce soit l'école mais aussi dans les, 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 les milieux d'éducation non formels ou informels à, ou, à ouvrir des portes à, 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 donner, de, à donner des chances euh, il y, y a beaucoup de choses à faire euh, et, et donc de nouveau essayer de faire en sorte que, que, que quand vous, vous demandez des, à des jeunes de participer ou de s'exprimer, prenez-les au sérieux ne les prenez pas au mot parce que c'est souvent quand on prend les jeunes au mot qu'on se retrouve avec les plus mauvaises idées euh, au lendemain des en général, on a toujours, quand les voitures de, de police tournent encore sur le gyrophare, vous avez les journalistes et les politiques, ils viennent demander « qu'est-ce que vous voulez ?». Les gamins, ils disent toujours « une maison de jeunes et un espace de sport pour les enfants ». Et puis ils vous déposent presque par hélicoptère un agoraspace au milieu de la place et on ouvre vite un, 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 un rez-de-chaussée pour que les jeunes puissent se rendre. Et six mois après, tout est vandalisé. Et les politiques ont beau rôle de dire « vous avez vu, on a fait ce que vous vouliez ». Et vous n'êtes pas capable de le respecter. On les surresponsabilise. Alors que si on l'avait laissé le temps, on les avait pris au sérieux, ils auraient dit on a envie d'avoir un avenir un peu plus radieux que ce qu'on a, des écoles un peu moins poubelles, des toilettes en état dans les écoles, euh, un avenir professionnel, un peu moins de contrôle de police. Enfin, une série de choses qui sont difficiles à obtenir, plus, plus difficiles que simplement une maison de jeunes ou un Agora Space euh, venu par hélicoptère.
0: Merci pour ces conseils. Et on va donc finir avec toi, Lionel.
6: Le euh, conseil que je pourrais donner aux, aux gens de ma
4: génération, euh, ça serait vraiment de s'engager. Euh, il est peu probable qu'on euh, ne trouve pas quelque chose qui nous intéresserait dans nos, dans nos passions de tous les jours. Euh, si, on est, si on aime le rap, la musique, il y a sûrement des, des maisons de jeunes de, où il y a des, euh, des, euh, appelle ça encore des, des battles. Euh, on peut s'engager là-dedans. Euh, dans, au sein de l'université, il y a beaucoup de cercles. Peu importe euh, sa, euh, euh, sa vision politique, par exemple, il y a tous les cercles des jeunes, des, des partis des jeunes. Euh, en plus, euh, avec l'engagement, non seulement on est de son prochain, mais on a une formation qu'on ne peut peut-être pas trouver euh, dans le milieu académique et scolaire. Dans mon cas, j'ai appris à manipuler des... des euh, des logiciels via mes engagements académiques.
2: Bah super, euh, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation et d'avoir répondu à nos questions surtout. Euh, donc voilà, <rire> merci beaucoup. Je remercie aussi les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés en direct dans les bureaux de Bruxelles Nous appartient et sur Radio Panique. Vous pouvez toujours retrouver l'émission sur Soundcloud et Spotify, le Spotify de l'agence à terre. Euh, donc voilà, pour conclure l'émission, on va écouter une dernière réponse des interviews qu'on a, qu a repris. On leur a demandé ce qui pourrait leur faire arrêter leur engagement. Et nous les écoutons tout de suite.
9: Euh, politique, euh, je dirais si un jour mon parti n'est plus en adéquation avec mes valeurs, j'arrêterai probablement. ou Je, je m'isolerai ou je trouverai, je ne sais pas, un autre parti... Euh, qui adhère à mes nouvelles valeurs, associatif, euh, bah, l'épuisement. Mais là, l'épuisement, c'est un grand mot. J'essaierai de trouver un relais, mais je dirais ça.
3: Si trop de travail, peut-être. Si par exemple, ça me charge en plus euh, du travail de l'école, par exemple, les examens, etc. Si ça en rajoute, euh, peut-être ça va... Okay. Mais qu'est-ce qui
11: pourrait me faire Arrêter, ce serait euh, vraiment euh, peut-être euh, une illumination qui dirait que bah, je change d'étude. En fait, vraiment changer d'étude, ce serait peut-être. Euh, mais c'est quelque chose d'impossible. C'est un truc que je ne ferais pas.
12: L'humiliation publique, ça pourrait me stopper de net, on va dire. Parce que c'est vrai que l'engagement veut toujours dire visibilité publique. Enfin, pour moi, si tu t'engages, tu dois assumer que tu vas être visible aux yeux de tous. Et que euh, ici. Allez, on est dans une, dans une société, je vais dire, qui, qui cherche un peu à déstabiliser des gens qui ont beaucoup à apporter. Et pour moi, euh, cette déstabilisation, des fois, frôle l'humiliation. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui m'arrêterait, c'est euh, amener un projet concret et qu'en en fait, on attaque ma personne et qu'on cherche à me détruire et pas écouter mon projet. Voilà. Ce serait mon âge, parce que
13: je pense qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus être aussi actif en politique. On ne peut plus avoir autant de rêves que quand on est dans une certaine jeunesse où peut-être parfois que certaines personnes qui, pendant leur jeunesse, n'auront aucun intérêt en politique et en étant vieux vont se découvrir une passion et auront quelque chose à donner. Mais je suis presque sûr et certain qu'au bout d'un cer certain temps en politique, qui varie selon euh, chaque personne on n'a plus rien à donner et on devient justement un bon fonctionnaire public, mais pas un bon politicien, on n'a plus forcément des idéaux à défendre, on sait juste comment le système fonctionne et pour moi, il faut des personnes qui rêvent en politique. Après. Rien
3: Donc voilà, pour terminer cette émission, je vais peut-être vous demander, euh, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin Je vais commencer par toi, Sia.
14: Euh, déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de s'exprimer et de vous écouter. Euh, bah, ce que j'aimerais euh, dire, bah, ça va dans ce sens-là. Euh, voilà, c'est toujours intéressant. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à changer les choses. C'est de, de discuter euh, et de, de s'ouvrir, euh, mais vraiment s'ouvrir réellement. Et euh, Un conseil pour nous aussi plus tard, c'est d'ouvrir la porte aux, aux jeunes euh, qui, euh, qui n'ont pas cette aisance-là.
5: Moi, je dirais... Euh L'engagement ne devrait pas être un poids, une obligation. Sinon, euh, vous êtes mal engagé. L'engagement, euh, pour moi, rime avec euh, joie, euh, plaisir, montant.
6: À moi. Alors, euh, moi, je, je dirais le verbe oser parce qu'il va s'appliquer à tout le monde. Oser enfants, aux jeunes, oser revendiquer et puis euh, aux adultes. Euh, ben, oser accepter la vision originale que les enfants et les jeunes peuvent amener, et essayer de mettre le monde en adéquation avec leurs attentes. Hum.
4: Euh... D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois, et euh, un petit conseil que je donnerais du coup en, euh, aux jeunes de ma génération, ça serait, euh, engageons-nous, parce que finalement, c'est à nous de revendiquer nos droits, il n'y a personne qui le fera à notre place.
2: Bah écoutez, super, merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté. Merci aussi. Merci beaucoup. Nous sommes nous-mêmes quatre étudiantes, donc... Ah, on a fait une forme de participation euh, en vous invitant à parler donc de la participation. Nous espérons qu'on a pu inspirer quelques-uns d'entre vous, que ça vous a plu. Et voilà, n'oubliez surtout pas que vous pouvez nous réécouter euh, sur le Soundcloud et le Spotify de l'agence Alter. Et voilà, merci beaucoup.